0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag heute 23. Januar 1919 Der Geburtstag des Meeresforschers Hans Hass
1: Meine Damen und Herren
0: Ein junger, wohlrasierter Österreicher steht mit Anzug und Krawatte Ende der 1940er Jahre auf der Bühne eines vollbesetzten Kinosaals Hans Hass
1: es gibt viele schöne und geheimnisvolle Länder auf der Welt. Aber das Schönste und Geheimnisvollste von allen ist das Meer.
0: Und dieses Meer, in das er zeitlebens so neugierig und mutig abtaucht, taucht nun hinter ihm auf, hinter dem Vorhang, auf der Leinwand.
1: Diesem rätselvollen Land haben wir uns mit Leib und Seele verschrieben und wir sind dabei fast selbst zu fischartigen Wesen geworden immer neuen Wundern und Abenteuern entgegen.
0: Denn das war sie, die Mission des Abenteurers, des Zoologen, des Tauchpioniers, Tierfilmers und Geschichtenerzählers.
1: Die Meerestiere nicht im Aquarium zu studieren, sondern indem man sich selbst in einen
0: Fisch verwandelt und unter ihnen herumschwimmt. Mensch unter Haien, heißt der Film, der nach dem Zweiten Weltkrieg auch deshalb so große Aufmerksamkeit erzielt, weil die exotischen Unterwasserbilder von der zerstörten Welt Überwasser ablenken. In dieser Zeit waren praktisch zwei Drittel
1: dieser Weltoberfläche noch unberührt. Sie waren unbetreten. Wo immer wir damals hingekommen sind, waren wir die Ersten. Und das war der besondere Zauber und die besondere Faszination und das besonders aufregende und prickelnde,
0: Prickel und Spannung spielen immer eine Rolle, um das Publikum zu faszinieren und zu informieren. Und deshalb ist ein Meeresbewohner immer wieder im Fokus der Unterwasserkamera. Der Hai. Man kann sich das heute ja gar nicht mehr vorstellen. Die Leute
1: glaubten ja, wenn man die große Zeh ins Wasser hält, dann wird sie einem schon von Haien weggebissen und es dauerte auch nicht lang, kam der erste Hai. Und das war gleich ein ganz schöner, großer Bursche, also an die vier Meter lang. Da sahen wir dieses riesige Tier ruhig und majestätisch auf uns zukommen. Dieser Anblick hat mir keine Angst verursacht sondern eigentlich nur Bewunderung für diese Schönheit dieses Tieres. Und ich hatte nur den Wunsch, das zu fotografieren. Und ich schwamm also so schnell ich konnte diesem Hai entgegen. Und er schwamm mir entgegen. Also wir schwammen aufeinander los. Und plötzlich ging dann ein erschreckter Ruck durch seinen großen Körper. Der drehte um und jagte davon. Und das hat uns damals gelehrt, dass man, wenn man Haien begegnet, sie erschrecken kann, indem man auf sie losschwimmt. Na, was ist? Wollen Sie nicht auf
0: ihn losschwimmen? Los. Warum kann das einen Hai erschrecken?
1: Das passt nicht in sein Beuteschema. nicht? Der Hai ist ein König in seinem Reich. Alles flieht, wo er kommt. Und wenn etwas auf ihn loskommt, dann ist das die höchst natürliche Reaktion eines großen Räubers, dass er glaubt, das ist irgendein gefährliches, neues, unbekanntes Wesen. Nicht? Und
0: dann flüchtet er auch. Auch Hans Hass flieht schon früh, vor den Erwartungen seines Vaters. Die passten nicht in sein Beuteschema. Jura soll der Sohn studieren, nach einer kleinen Freiheit, die zu großen werden soll.
1: Als ich das Abitur machte, sagt meine Eltern, also jetzt stößt ja mal deine Hörner
0: ab und fahr nach Paris zur Weltausstellung und fahr, was du willst. Der junge Hans macht, was er will. Er taucht aus der Großstadt ab und taucht ein ins Mittelmeer, an der französischen Riviera. Und Dort habe ich einen Ausflug gemacht auf ein einsames Kap
1: hinaus. und Da begegnete ich zufällig einem Mensch. Ich sah den von den Felsen,
0: der Schwamm mit einer langen Stange herum. Dieser Mann mit dem Speer, ist der amerikanische Journalist Geigel Patrick. Hans Hass ist begeistert von diesem Kampf Mann gegen Fisch.
1: Mich faszinierte bei dieser Unterwasserjagd, dass die Fische sich ganz anders darbieten als in einem Aquarium. Die sind gar nicht so stumpf und langweilig, sondern man ist unter ihnen und kann sie in ihrem ureigenen Lebensraum beobachten.
0: Und weil zu Hause in Wien dem jungen Mann niemand so recht glauben mag, macht der sich Gedanken über Unterwasserfotografie und fährt nach Dalmatien, diesmal auf der Jagd nach Bildern.
1: Und da habe ich die ersten Unterwasserfotos gemacht. Ich habe die erste wasserdichte Hülle konstruiert. Da kam mir ja schon die Idee dass das für die Forschung eine ganz neue Möglichkeit bietet.
2: Das war eben diese Zeit, wo die Pioniere noch selber ihre Kameras bauen mussten, Unterwasserfilme machten und es war eine sehr,
0: sehr spannende Zeit. Das weiß Joachim Jakobsen. Seine Familie hat in den 1950er Jahren das Meer erforscht und unter anderem mit Unterwassergrößen wie Jacques Cousteau oder Dimitri Rebikov zusammengearbeitet. Inzwischen filmt Joachim mit seiner Frau Kirsten Jakobsen unbekannte Arten in der Tiefsee, unter anderem für die BBC. Wir haben die letzten
2: 25 Jahre auf den Azoren und
0: Madeira verbracht,
2: wo wir mit unserem U-Boot Lula bis zu 1000 Meter Tiefe gefahren sind. Wir haben Tiefseefilme gemacht.
3: In gewisser Weise ist auch das eben eine Pionierleistung, also so in große Tiefen hinabzutauchen, auch die, die Technik dazu zu entwickeln, um das überhaupt möglich zu machen oder auch andere Arbeit dort unten zu verrichten.
0: Auch Hans Haas muss Ende der 1930er Jahre Tauchtechnik für seine Zwecke weiterentwickeln. Erste Gummiflossen, funktionale Tauchbrillen und brauchbare Atemgeräte. Auch wenn sich der blonde Naturbursche selbst eine extrem gute Lunge antrainiert hat. Konnte man am besten Zeit bis vier Minuten den Atem anhalten. Ne? Das Interesse an seinen Ergebnissen ist anfangs mehr als bescheiden. Mein
1: erstes Buch, das ich geschrieben habe, da bin ich rumgelaufen und ich fand keinen Verleger. Und dann hat mir ein Verlag gesagt, schauen Sie, versuchen Sie es doch einmal in einer Zeitschrift für Angelsport. Nicht? Vielleicht haben die Interesse. Das kann man sich heute ja gar nicht vorstellen. Heute gibt es zehn Millionen aktiver Sporttaucher, die mit Flaschen unter Wasser gehen. Und es gibt Riesenindustrien sind da entstanden. Und damals war zunächst noch überhaupt kein Interesse.
0: Filme ändern das. Und Vorträge. Anfang der 1940er Jahre hält Hans Hass über 200 pro Jahr. Die Nationalsozialisten lieben den blonden Pionier, der Mitglied der NSDAP wird und der aufgrund seiner Tätigkeit bei der UFA als für die Front unabkömmlich eingestuft wird.
1: Mein Gott, ich habe damals eigentlich das nur nebelhaft erlebt. Was mich interessierte, war das Meer, war die
0: Zukunft. Hans Hass guckt lieber in die Zukunft. Und das Beste liegt noch vor ihm. Zum Beispiel der Oscar für seinen Farbdokumentarfilm Unternehmen Xarifa im Jahr 1954. Xarifa, die Schöne. Damit war zum einen sein Schiff gemeint. 45 Meter lang,
1: 350 Tonnen, ein Dreimaster mit zwölf Mann ständiger Besatzung. Und die Idee war zu versuchen, ob es möglich ist, in den heilverseuchten Gebieten der Tropen unter Wasser zu gehen, die Forschungsarbeiten auf
0: dem Meeresgrund selbst auszuführen. Zum anderen bezeichnete Xarifa die schöne, auch immer die spätere zweite Ehefrau von Hans Hass. Frühstück, Dr. Haas. Lotte, oberflächlich betrachtet, ein seniastischer Blickfang.
1: Sie war ursprünglich meine Sekretärin und äh, wollte unbedingt mitkommen auf Expedition und ich habe das sehr ungern zugelassen. Ich habe erst gesagt, das kommt gar nicht in Frage, nicht äh, weil ich mir dachte, dass eine Frau nicht äh, ebenso mutig ist wie ein Mann, sondern weil ich mir dachte, dass in einer Männergemeinschaft das ein Problem schafft. Ne?
2: Sie hatten sich vorgestellt, wenn Sie zurückkommen, dann sind Sie die großen Helden und jetzt machte ein Mädchen dasselbe wie Sie und darum hassten Sie mich fast eigentlich.
1: Aber sie hat sich dann wunderbar eingegliedert und hat sich als unerhört couragierter Wiesen und zweifellos zum Erfolg unserer Filme ungeheuer beigetragen.
3: Sie musste zumindest auch taufen lernen. Sie war wahrscheinlich äh, so im deutschsprachigen Raum die erste Frau, die überhaupt äh, unter Wasser unterwegs war. Sie hat sich mit Kameras auseinandergesetzt, Kameras auch bedient, also auch ge selber gefilmt. Und äh, sie war wahrscheinlich auch die starke Frau, die Hans Hass bei allem so mit unterstützt hat.
0: In inszenierten Sequenzen wird Lotte immer wieder von ihrem inzwischen bärtigen und sonnengebräunten Hans gerettet. Nochmals befindet sich Lotte in
1: Lebensgefahr.
0: Sie hat sich zu weit entfernt und zwei riesige Manta-Bullen sind aufgetaucht. Im wahren Leben schwimmt Frau mutig mit Giganten des Meeres. Bei ihrer ersten hai ist Lotte ganz alleine.
2: Und dieser Hai, der kam immer näher und näher. Es passiert nämlich jetzt selten, dass ein Hai so neugierig ist. Aber damals kannte er die Menschen noch nicht. Und äh, kam also so nahe, dass ich Angst hatte, dass er mein Herzklopfen hört.
0: Dieses Herzklopfen im Angesicht von Hain kennen auch Kirsten und Joachim Jakobsen auch wenn sie durch eine dicke Plexiglaskuppel von ihrer Umgebung getrennt sind was sie in über 700 Metern tiefe filmen konnten raubt heute noch den Atem und es hat zu tun mit Tiefseehaien und einem verendeten Pottwal auf dem Meeresgrund vor den Azoren.
3: Dann sind wir diesem toten Pottwal nähergekommen und haben gesehen, dass da sechs oder sieben große, sechs Kiemenhaie, also gleichzeitig am Fressen waren, fast so groß wie dieser Pottwal und das war einfach beeindruckend, also die, die haben uns teilweise dann auch mit dem Tauchboot da weggeschoben, weil die uns offenbar irgendwie als Konkurrenz betrachtet haben. Und die sind sehr nah an die Scheibe rangekommen mit ihren riesigen Augen und haben da mit den Augen gerollt und so weiter. War schon imposant, oder?
0: Absolut, eines der großen Erlebnisse des Lebens. An großen Erlebnissen mangelt es auch Hans Hass nicht. Mindestens einmal steht sogar sein Leben auf dem Spiel, als Hans Hass mit einer Flasche reinen Sauerstoffs zu lange, zu tief taucht.
1: Da begann plötzlich alles, um mich zu kreisen und zu wirbeln. Ich versuchte noch hochzuschwimmen, aber da wurde ich gelähmt und verlor das Bewusstsein. Zum Glück bin ich hochgetrieben und zufällig hat mich Jörg zwischen den Wellen gesehen und gerade noch zur rechten Zeit herausgeholt. Dieser Unglücksfall hat uns gezeigt, dass man mit reinem Sauerstoff doch nicht tiefer als 20 Meter tauchen darf beziehungsweise nur kurze Zeit und ohne schwere Arbeit.
0: Wichtige Erkenntnisse durch praktische Versuche, die Erprobung neuer Tauchtechniken, die Dokumentation neuer Arten. Und doch bleibt dem studierten Zoologen die wissenschaftliche Anerkennung oft versagt. Die Eheleute Hass werden eher als das abenteuerliche Glamour-Paar der Südsee wahrgenommen.
1: Also man sagte, das ist ein Playboy, der hat ein tolles Leben, der lebt ein Saus und Braus, der hat sich das wunderbar eingerichtet. Die Wissenschaft ist das Deckmäntelchen. Die Wirklichkeit war genau umgekehrt. Nicht? Hier hat sich ein Privatmann angestrengt,
0: aus eigener Initiative ein Forschungsvorhaben zu finanzieren. Bei allem Forschergeist ist Hans Hass immer auch Geschäftsmann und Manager. Er vermarktet seine Reisen und sich selbst, um immer wieder zu neuen Expeditionen aufbrechen zu können. In den 1960er Jahren studiert der Rastlose dann Betriebs- und Volkswirtschaft und berät Unternehmen, wie sie im ökonomischen Haifischbecken überleben. Mehr und mehr erkennt der Vater des Tauchsports auch die Folgen des menschlichen Einflusses auf das Meer und auf seine Lebewesen. Im Meer äh, habe ich festgestellt,
1: dass an Plätzen, wo ich nach 40, 50 Jahren wieder getaucht bin, dass eben der Mensch auch im Unterwasserraum Schäden verursacht. Ich sah Schutthalden unter Wasser, halten unter Wasser, leer geschossene Riffe und so weiter.
0: Spürt Hans Hass auch Verantwortung dafür, Schließlich haben seine Publikationen zum Boom des Tauchsports beigetragen. Der Pionier hat das stets verneint. Problem seien weniger die einzelnen tauchenden Menschen als der Lebensstil der Menschheit an sich.
1: Die Menschheit vermehrt sich zu sehr, ihre Wünsche werden zu viele. Die technischen Möglichkeiten werden zu groß. Man muss sich fragen, was kann sich der Mensch leisten? Nicht? Der Planet Erde kann nicht eine beliebige Vergrößerung dieses Wachstums ertragen.
0: Man schützt nur das, was man liebt. Und man liebt nur, was man kennt. Worte des Verhaltensforschers Konrad Lorenz. Und ganz nach dieser Devise tauchen und dokumentieren auch Kirsten und Joachim Jakobsen weiter in der Tiefsee. Man muss selber
2: runtergehen, um den Ozean zu verstehen. Die Tiefsee ist der größte Lebensraum dieses Planeten, dieses Teil des Sonnensystems und wir wissen so gut wie nichts darüber.
0: Oder wussten Sie, dass zum Beispiel Anglerfische eine lebenslange Symbiose eingehen? Die Jakobsens haben ein solches Paar zum ersten Mal lebend gefilmt.
3: Die beiden verwachsen, also dauerhaft miteinander, bilden dann quasi einen einzigen Organismus. Und das ist natürlich ganz klar eine Überlebensstrategie in der Tiefsee, wo es eben unheimlich schwierig ist, auch einen, einen Partner zu finden. Und so hat die Natur das da gelöst.
2: Wir sind wie das Angler-Fischbärchen eigentlich so die perfekte
0: Beziehung. Wie Hans und Lotte Hass. Bis zuletzt waren die beiden unermüdliche Botschafter der Meere. Hans Hass stirbt im hohen Alter von 94 Jahren. Im Bewusstsein, dass es auch nach ihm noch so viel zu entdecken gibt. Unendlich viel. Unendlich viel. Ach mein Gott, Steve, die Meere sind groß. Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an den am 23. Januar 1919 geborenen Meeresforscher Hans Hass. Zeitzeichen morgen über den Filmregisseur Josef Filzmeier.